0: totara grundtörr. Tom
1: i Paris. Och äh,
0: toppcenter äh, eller det vi det inte
1: har väldigt utsiktad om väldigt häst i Paris. Det
0: i presidentvalget som blev avholdt i Vita husland förra månaden. Nihetsfreda. Hei, og velkommen til Nyhetsfredag her på Radio Revolt. Jeg sitter her i studio sammen med Julie, og jeg heter Egil. Og i dag så skal vi ta opp de viktigste nyhetssakene som har skjedd denne uka. Og vi skal selvfølgelig spille noen god musik og spille noen interessante reportage. Du hører på Radio Revolt på FM 97,9.
1: Som dere alle vet, er svininfluensaen blitt eh, en nyhet. Ja, egentlig var det lagt i grus for et par uker siden, og nå har den kommet tilbake igjen. Eh, helsemyndighetene gikk faktisk i dag ut med en anbefaling om at hele befolkningen bør vaksinere seg. Fem personer ligger nå på intensivavdelingen, og det har i tillegg blitt ni dødsfall knyttet til influensaen AH1N1. Det store spørsmålet er, bør man ta vaksinen? Enligt myndigheterna är det långt större risiko for att få allvarlig sjukdom eller död vid influensan än det är för möjliga skadeverkningar av vaccinen. Vaccinets biverkningar är bland annat huvudvärk, trötthet, feber, smärta mm muskler och så vidare. Det som er er at ikke enda som är problemet är att vaccinet inte kommer än. Har du tagit vaccinen, Egil?
0: Nej, jag har inte. Den är väl inte kommit klart till att vanliga folk skall kunna ta den än
1: Nei, det er akkurat det, fordi den legemiddelprodusenten som lager dette her, de jobber nå på spreng for å levere det til den norske befolkningen. Altså, det er først nå, når det er jul, at de kommer til å levere den eh, til de som ønsker det, og det er jo litt rart da, at du på en måte har så mye press på mediene i forhold til at dette er farlig, men den kommer liksom ikke enda. Det er sånn to be continued nyhet, føler jeg.
0: Jeg har veldig inntrykk av at sin, den svininfluessesaken, den har jo dødd litt i det siste. Det ja, har, har gått litt litt bølge men i det siste, så, eller... Ikke, I det siste har vært veldig hyping, men rett før så var den ganske død. Så det virker litt som om det er helsemyndighetene nå som har laget det store... har, har gjort det här til en sak igen.
1: Men... Det er kanskje ikke helt uten grunn heller, fordi når du nå har fem mennesker på sykehus eh, som de meldte deg da i dag, det er på intensivavdelingen, i tillegg til at det var en gutt på to år som døde i natt, så er det kanskje ikke så veldig rart at de slår alarm heller.
0: Nei, det, det en, men det, det er jo en slags sånn, hvordan man personlig føler det i forhold til som er best for samfunnet. Personlig så tenker jeg litt sånn, hvorfor skal jeg ta vaksine? Er ikke, jeg er ikke særlig redd for å få litt influensa men sett fra på en måte det myndighetene tenker på er jo hele samfunnet, og da er det viktig å, å begrense smitten mellom folk og det fler som är vaksinert det mindre smitte blir i samfunnet.
1: Det er helt enig, og jeg tror kanskje grunnen til at dette er så stort også för att sist vi hade en influensapandemi, det var faktisk på slutten av 1960-tallet, og da hade vi ikke engang en vaksineproduksjonskapasitet og jeg føler på en måte at det er rart da, hvordan ting er blitt mye verre nå, for det er veldig mange mennesker som faktisk vurderer å ta den vaksinen, og det er jag personligt uppförrumt att inte göra det men jag tyckte det är väldigt rart hur det har blivit så på stort och tidigare försvarsminister som nå är vår nya helseminister, har ju bara haft den jobben i tre dager, Anne Grete Ström Eriksen. Och kan ni höra lite om vad hun sa i dagens pressmeddelande?
0: Det som er i varje fall helt klart det är att Norge är gott förberett på denna pandemin. Först och så har vi ett omfattande planverk som både nasjonalt og i kommunene, for å takle en slik situasjon. Enkelte kommuner er nå allerede i gang med å vaksinere risikogruppene. Og det har jo vært en helt klar anbefaling, og at risikogruppene lar seg vaksinere og vaksineres først. Og på en side så er det mange som er motvillige til å ta denne vaksinen. Men det er også mange som prøver å komme først i køa så entreprenørs selskapet Selvåg har da bedt om å bli prioritert i vaksinekøen eh for å sikre at den nye hoppbakken i Vedholmen Kolmen det er ferdig utbygd til prøveven. Ja, og når det, når det ble kjent at det var et par grise som ble smitta nå for et par uker siden, så var det svin eller foreningen for svinebønderna gick ut och sa att de syns att de ska bli prioriterat. Ja. Så det er mange som...
1: Neste uke så kommer det sikkert noen andre som føler også at det er utrolig viktig at de skal bli prioritert først. Vi får nok egentlig bare innse, kjære lyttere, at vi er andre prioritet. Vi er det. Men nå skal dere få lov til å på noe litt hyggeligere. Vi skal nemlig spille litt god musik. Der hørte du Phoenix med Fences her på Nyhetsreda på Radio Revolt. Vi skal nå over til en litt annen sak, nemlig skattelistene, for dette er nemlig den største nyheten denne uken, hvor blant annet kanskje dere lyttere har vært inne og prøvd å søke på blant annet kjendiser og også folk fra næringslivet. Det har også vært en stor diskusjon på Stortingets spørretime om dette, fordi Siv Jensen fra FRP mener at dette kränker både personvern, men også at det er veldig farlig i forhold til økende kriminaliteten vi har hatt her i Norge. En av hennes argumenter var bland annat att mange människor antagligen går in på internet och söker formen på enskilda personer och människor som har villor eh och detta kan då vara en fara. Jan Stoltenberg däremot mente att de har gjort väldigt mycket ingrepp i förhåll till skärmning av personvern eh och sa att de jobber regelmässigt med datatillsynen i förhåll till säkerhet. Vi kan ju höra Littegram på vad han sa på Stortingets frågetimme här.
2: Precis som jag pådrogade det, får så här också altså begränsningar i informationen och bruken av det och det är också inöfört ytterlig begränsningar bland annat för att säkra barn i fosterhem och andre barn mot att upplysningarna blir missbrukta. Och det är också andra typer begränsningar, men då justiskommittén noterade dette, och finanskommittén noterade detta i 2007 så var man också altså motståndare av mer omfattande begränsningar och avskaffo fullt löring av skattelistorna. Ikke inte minst utifrån yttrandefrihets syn om man önskar ikke eh att gå vidare med allt att begränsa pressens bruk av disse upplysningarna så är det datatillsynen som
0: löpande vurderar det eh och honheving av loven och där företatt någon ändringar i år. Så Jan Stoltenberg menar alltså att det är viktigt för yttrandefriheten att det är skattelisten skal vara allmän tillgänglig.
1: Ja, han menar att det är viktig for oss att kunna ha insyn i detta. Men direktør i datatilsynet mener jo egentlig noe helt annet. Han mener at det er viktig at vi ikke har det. Du kan høre på hva han sier her.
2: Først og fremst er jeg motstander av måten ut på, og at det er obligatorisk, og at det enten du vil eller ikke vil, så brettes dette ut. Det skyves nærmest som med en slags bulldoser ut over nettet, og nå sitter altså en hel befolkning og grafser in naboens og venners og uvenners og kollegers skattedata, som jo notabene heller ikke er korrekte alltid så det er ikke all interesse som er dannet for å si det rett ut jeg syns dette er en kraftsint dette er en appell til godfolks nysgjerrighet og behov for å, å videreføre kjendishysteri som jo også velter inn over den norske kultur og det synes jeg er å beklage. Jeg synes at det burde, under hver omstede burde det være en, en reservasjonsallgang. Av mange grunder, men det man kan der. de som da ikke har noe imot det, de må jo gjerne få, få opptre på listene. De som ønsker å, å rykke inn sin, sin sykejournal som annons i Aftenposten må selvfølgelig få lov til det. Men det er jo ingen som drømmer å gjøre dette til en obligatorisk ordning.
1: For dere nysgjerrige littere der ute, så kan vi jo prate lite litt om de som er blitt mest søkt opp i skattelistene. Du har jo litt peiling på det her, Egil.
0: Ja, det viser seg at den Jonas Garstøre er rikest i regjeringen med 40 millioner i formue. Så har vi de kanskje tre finanstoppene som er mest sjekket ut. Det er da Kjell Inge Røkke, som har 0 kroner i inntekt, er han oppført sånn, og... 8.153 millioner i formue. Stein Erik Hagen har heller ikke inntekt, men han har 1.015 millioner i formue. Peter Stordalen har 953 i formue, formue, og heller ikke han betaler da inntektsskatt. Så vi ser da at de her tre finanstoppene, ingen av dem er oppført med noe inntektsskatt, eller betaler noe inntektsskatt, eller har noen inntekt, men de har, de har kun formue. Den offentliggjøringen har jo har fått kritikk fra blant annet Høyre og FRP. Men det er interessant at Høyre og FRP er også imot eiendomsskatten i sin helhet. Så, altså hvis eiendomsskatten ble fjernet, så ville Røkke, Hagen og Stordalen ikke ha betalt noe i skatt i 2008 i det hele tatt. Om skattelistan ble offentliggjort, ville de vi, altså offentligheter, fått vite at det er extremt rike mennesker ikke betaler noe skatt.
1: Men for alle dere som er utrolig nysgjerrige og elsker disse skattlistene, ta det med en kilo salt, fordi det er veldig mye her som ikke stemmer. Nå skal dere få høre litt rand på The Cure. Denne sangen spiller vi hver fredag. Dette er Friday, I'm in love.
0: I de siste ukene så har det jo vært uka her i Trondheim. Og da vi her i Nyhetsfredag naturligvis snakket en del om uka. Og, men det er mye som skjer på uka. Det er ikke, det er ikke bare konserter og fester som vi kanske har snakket mest om. Men hver dag så har uka en dagens bedrift som har bedriftpresentasjon. Og, og en, den uka sin største samarbeidspartner i år det er Statol Hydro. Så når Statol Hydro var samarbeidspartner under ukaen, Dagens bedrift under uka, så kom selveste direktøren i Statoil Hydro, Helge Lund, til løseøyen for å holde bedriftpresentasjon. Hør på det. Han er CEO for 25 prosent av Norges klimagassutslipp. Han har blitt sterkt kritisert av Fredrik Haugge og deklarer klimabøl av natur og ungdom. Statoil Hydro-sjefen Helge Lund ble mottatt av en fullsatt sal på NTNU, da han som representant for Statoil Hydro, som dagens bedrift på uka, deltok i en miljødebatt, Statoil Hydro har i den siste tida vært i hardt vær for å til tross massiv press fra miljøbevegelsen og diverse politiske partier fortsette satsinger på oljeproduksjon for stert forurensenes oljesann i Kanada. Helge Lund godtok på en side kritikken av oljesann som energikilde, men han argumenterte for at Statoil står i en sær posisjon i dette spørsmålet. Vi skjønner
3: kritikken, og vi skjønner utfordringene, men vi tror altså vi langsiktig kan, kan kan
0: løfte prestasjonen i var heller ikke enig i premissene for diskusjonen om Oljesand.
3: Hva er for setteperspektivet i dag, så kan jeg få inntrykk i norske debatten at Uprun de produserer mange hundre tusen fatt fra Oljesand hver dag. Vi produserer ikke ett eneste fat i dag. Og får man inntrykk av at Stato er det eneste selskapet som er innenfor Oljesands virksomhet. Alle de store oljeselskapene er inne i den virksomheten i Kanada, lignende virksomheter i Venezuela og fler og flere andre andre av denne tydelige kilder.
0: Så det er greit at Statoil med oljesand, siden alle de andre selskapene gjør det, uavhengig av Statoil sin særegne posisjon som et statsseid selskap, og uavhengig av Statoil sitt forsøk på å bygge opp et grønt image. Det står ikke dette som en kontrast til oljesand-prosjektene i Kanada som Statoil Hydro skal ta del i? Nei, jeg synes ikke det, for det som er vår innfrasvinkel, det er at
3: i de områdene hvor vi velger å, å konkurrere, så skal vi være en industrileder i forhold till CO2-effektivitet. Så vi ønsker å bruke all den erfaringen vi har på Norsk Jokkel til også å gå in i nye områder og bli bedre og blant industrileden innenfor de områdene.
0: Er Statoly Hydra sin erfaring i Norge till til,
3: til oljesam? Det er overførbart til mange av de områdene hvor vi arbeider, også oljesam, for dette har veldig mye med, med ressursutnyttelsene i, i feltene å gjøre, og å drive energieffektive operasjoner.
0: Så fordi Stator driver oljevirksomhet i Norge på en mindre forurensende måte, så kommer de til å klare å gjøre en skitten industri ren. Hvorfor satt det heller ikke Stator på fornybare energikilder? Hvem vil vel ikke ha strømmen sin kommer fra en vindmølle?
3: Hvis vi tar et helt basalt utgangspunkt, Stator Hyder er ikke norsk regjering, det er ikke et selskap, det er et privat selskap, det børsnotert. Og hvis jeg setter i gang med masse prosjekter i alle retningene for å gjøre politikere og andre fornøyd med at vi investerer nok i fornybar, men ikke har et økonomisk fundament, hva skjer da? Vi må starte av video, blir saktere sikkert et svekket selskap, Vi blir dårligere på olje og gass, blir ulønnsomme, og jeg vet hva som skjer hvis forsjektene går feil. Vi må ikke være så naive når vi må tro at, at vi er fristillige for økonomiske realiteter. Og i all tull likt masse penger inn i det. Da, da det var jo verken i Norge tjeneste eller statlig olje tjeneste. Ja, enda har gjort et kjempesteg inn i denne vindparken du sa, 10 milliarder ble midt i finanskrisen.
0: 10 milliarder. Staten har allerede investert 12 milliarder i oljesand og har plan om å investere 100 flere de neste 10 årene. Så det er ikke en det er ingen grønvasking av statens oljevirksomhet.
3: Alltså, hvis du mener å investere 10 milliarder i grønnvasking, så har jeg misforstått det begrepet. Dette er noe vi gjør forretningsmessig. Og på en dimensjon som ikke dreier seg om småpenger.
1: FM 780 Company Vi skal nå over til en litt annen sak, nemlig Kongos saken men du tänker vara rädd. Vi ska inte prata om innehållet for det är vi också temble le av. vi ska prata om Dagbladets i går. Vad syns du om den där?
0: Jag reagerade den är Det var ganska det var
1: Ja, det var för det mange som reagerade på den siden. Bland annat Dagbladets egne journalister märkt att detta här kunne komma till att få heftig kritik og pressen Norge bland annat reiste ju på inbryne med en gång. Vi kan jo nå høre litt på hva i Norges presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, sa om saken.
3: Medier plikter å ha rutiner som, som fanger opp og stopper, slik første sier. Jeg ville mener det ville vært uansvarlig å ikke fortelle om, om Olans psykiske tilstand i går. Men det er forskjellige måter å gjøre det på.
0: Det som har skapt så mye kritik fra så mange hold, det var det at på denne så stod det se hvor syk er. Og så var det et par bilder av han, Moland, i en ja, ganske utsatt position kan man si.
1: Grunnen til at veldig mange ble veldig provosert av det her, var jo fordi eh, det ble et spørsmål hvor hvitt pressen skal bruke dette både av personvern, men også av eh, til hensyn til familien hans. Og at det er lite medmenneskelig å visen person som tydeligvis er såpass syk. Eh, det som også er flaut, er at BBC for to dager siden hadde en spekulasjon, hvor de mente at Moland hadde malaria i hjernen. Dette kommer selvfølgelig for sent til Presse-Norge, og dette er også en av grunnene til at Dagbladet nå har kommet med en unnskylding, fordi dette var noe de ikke burde ha dratt så langt. Vi kan jo høre litt på unnskyldingen Dagbladet kommer. Vår intensjon har vært å fortelle om Kjøstolt Molands psykiske helsetilstand, att den blir en stadig mer central del av den saken. Uh, og til det så har
3: vi en førstesidetitel i dag, som rett og slett er umusikalt, som er dårlig, og som ikke burde stått på
1: trykk. Det er at noen har vurdert feil, gjort en dårlig vurdering. Nå skal vi høre på en litt koselig musikk. Her får dere Kings of Convenience.
2: Radio Revolt. Radio Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
1: Gåta har ikke gitt en lyd fra seg På nå nesten fire år Men i morgen kommer de til Dødens dal De skal spille inn noe mange tror Kommer til bli vårens vakreste eventyr og UK stolt av å presentere gjenforente gåte. For dere som ikke får opplevd gåte, her får dere en liten
0: trall. Og så litt over til det nye statsbudsjettet. For statsbudsjettet for 2010 har jo kommet litt i skyggen av Storiemor 2 og den nye regjeringen. Men det er en ganske del interessante ting ved 2010-budsjettet. For eksempel, etter å ha hatt en årlig realvekst i helsesektoren på 13 prosent siden år 2000, kan man nå si at det er stopp. For korrigert for den nye økonomiske veksten til neste år da på rundt 2% får faktisk sykehusene, sykehusene i realiteten mindre penger å rutte med i 2010. Og man kan kanskje tolke det her som at Norge nå prøver å gå imot en ny trend. For utgiftene til helsesektoren har bare økt og økt i de siste årene. Og kanskje prøver Arbeiderpartiet nå å si stopp? For det er noen veldig interessante tall. I 1978 tog helseutgiftene 4,4 prosent av statsbudsjettet. I 2007 tog de samme utgiftene 16,6 Det er altså en voldsom økning i utgiftene til helsebudsjettet. Och det som er så voldsomt er at denne økningen har skjedd før eldrebølgen faktisk har kommet til Norge. Og vi vet jo at nå begynner jo denne berømte eldrebølgen å nærme sig. Og det er kanskje da umulig å opprettholde en sånn standard vi har hatt på eldreomsorgen og i sykehusene i fremtiden. For gjennom de siste 15 årene, de siste 15 årene til sammen altså, så har tallet på nordmenn som er 70 år eller eldre økt med 10.000 mennesker. Men i 2016 alene kommer her gruppa til å øke med 22.000. Og vi vet jo at etter dette kommer det sannsynligvis bare til å fortsette å øke og øke. Og vi vet at eldre mennesker er de som trenger sykehusetjenester mest, så behoven for bevilgninger til sykehusene vil bare øke i fremtiden. Så det kan hende at man kan mistenke Stoltenberg og den nye regjeringen for å ha de her talene og ta dem innover seg. Og kanskje det dette et signal på en ny kurs, en slags omvending i helsesektoren, hvor helsesektoren ikke bare får mer og mer midler, så kanskje er vi nå på toppen av kvaliteten helsetjenestene kommer til å ha i Norge. Og at denne 2010-budsjettet ser en, en reduksjon i helsebudsjettet er starten på en ny trend. Det var en liten analyse av helsebevilgningene i det nye statsbudsjettet. Men nu skal du få litt god musik her på Radio Revolt. Du får Trice med Double Speak.
2: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
0: Da var Nyhetsfredag ferdig for i dag. Takk for at du var med oss. Nyhetsfredag er tilbake neste uke til samme tid på Radio Revolt. Jeg heter Ege Lytterhus, med meg i studio. Ha det juliet.